0: Ihr hört, wie gesagt, den Werbemittel-Podcast, der ja eigentlich auch Marketing-Podcast, äh, Verkaufsvertrieb-Podcast heißen könnte, weil das ja auch alles Themen sind, die wir anreißen. Aber heute gehen wir ein wenig auf das Thema Druck und natürlich beschränken wir uns ein bisschen auf das Thema Werbemittel, aber nicht nur, wir sprechen auch über Printprodukte, nämlich über Offset und über Flexodruck. Also wir wollen heute klären, wie viel Druckfarben man eigentlich braucht, weil das in der Praxis immer wieder ein bisschen zu Verwirrungen führt, wenn wir beispielsweise mehr Druckfarben abrechnen, als der Kunde denkt, dass er bekommen hat. Also wir rechnen natürlich nicht mehr ab, sondern wir machen auch mehr. Aber warum ist das zum Beispiel so, dass jemand ein schwarzes T-Shirt mit weißem Druck haben möchte, aber dann zwei Druckfarben berechnet bekommt, nämlich zweimal weiß? Und warum ist das so, dass jemand sagt, ich hätte gerne einen achtfarbigen Druck, beziehungsweise mein Logo hat acht Farben, er bekommt aber nur vier Farben berechnet? Und warum ist das so, dass jemand einen Schlüsselanhänger bei uns kauft und dann äh, ein farbiges Logo hat und den gleichen Preis bezahlt, wie wenn er den Schlüsselanhänger ein paar Monate später mit einem farbigen Logo kauft. Warum kostet dann das genau das Gleiche und warum habe ich dann technisch die gleiche Anzahl an Druckfarben? Genau das schauen wir uns alles heute an. Vorab möchte ich euch aber mit ein paar Grundbegriffen bzw. technischen Grundlagen des Drucks vertraut machen. Und wir fangen mal an mit dem Unterschied zwischen Strich- und Rasterdruck wenn man sich die Frage beschäftigt, wie man druckt, wie man also, ähm, na, eigentlich sollte man sagen, na, lass mal, wir spulen mal ein kleines bisschen zurück und sagen, wir, wir gucken uns an, was man druckt. Und mit was meine ich ganz konkret, was man da aufs Papier, aufs Material oder wo auch immer drauf bringt. Dann sind wir, wenn wir uns das Was angucken, beim Unterschied zwischen Strich und Raster. Der Unterschied ist folgender. Ich mache das immer ganz gerne an einer Malerei-Analogie, um das zu erklären. Stellt euch vor, ihr wollt ein Bild malen und dieses Bild soll einfach nur rot sein. Also ihr seid ein Vertreter der modernen Kunst und sagt, ich möchte ein einfach rotes Bild malen, das überall gleich rot sein. Und was ihr dann machen werdet, höchstwahrscheinlich, ihr nehmt rote Farbe und einen roten Pinsel. Ihr taucht den da ein und dann zieht ihr den Pinsel komplett über die Leinwand oder wo auch immer ihr malt, sodass das komplette Teil, die komplette Leinwand, das komplette Bild mit Farbe bedeckt ist. Und so etwas würde man einen Strichdruck, wenn man jetzt beim Druck ist, einen Strichdruck nennen. Im Vergleich dazu gibt es den Rasterdruck. Auf die Malerei übertragen wäre das, wenn ihr sagt, pass auf, ihr wollt jetzt ein Bild malen, was komplett rot ist, aber eigentlich äh, nehmt ihr nicht den Pinsel und streich mal komplett drüber, sondern ihr macht ganz, ganz viele kleine rote Punkte auf die Leinwand. Und wenn man sich dann ein bisschen von der Leinwand entfernt, ein paar Meter zum Beispiel, dann ist es so, dass das Auge diese roten Punkte gar nicht mehr wahrnimmt, sondern eine rote Fläche wahrnimmt, die dann, wenn ihr zwischen diesen Punkten keinen Abstand äh, gelassen habt, auch genauso rot wie die Farbe ist. Aber wenn ihr zum Beispiel eine sehr dunkelrote Farbe nehmt und ihr macht äh, kleine Punkte, kleine Tupfer, und die Tupfer haben relativ großen Abstand. Wenn ihr dann äh, euch von dem Bild ein paar Meter weiter entfernt, dann wird das Bild nicht schwarz sein äh, oder nicht so rot wie die Farbe, also ich hatte, wie ich Farbe genommen Farbe sondern es wird heller erscheinen, weil das Gehirn oder die Wahrnehmung sagt, okay, wir haben eine Farbe, dazwischen haben wir überall weiße Flächen und das wird dann entsprechend gemischt. Das heißt, je kleiner die Punkte oder je weiter weg die Punkte sind, desto heller wird auf einem weißen Hintergrund das Bild. Das wäre dann ein Raster, Druck, wenn man beim Druck ist und da gibt es eine Farbe, für die, da äh, gibt es eine Bezeichnung für die Auflösung, das nennt man DPI, das heißt Dots per Inch, also Punkte pro Inch. Also das Wichtige, was man sich dabei merken muss, ist, dass einmal wirklich das ganze Bild gedeckt ist oder das, was man eben bedruckt und dass das bei dem anderen nicht gedeckt ist, sondern dass sich das dann nur um Punkte handelt, die gedruckt worden sind, die aber dann mit entsprechender Entfernung zum Beispiel ein entsprechendes Druckbild ergeben. Also Unterschied zwischen Strich und Raster. So, nächster Punkt der Grundlage sind Farbverläufe. Was ist ein Farbverlauf? Ein Farbverlauf bedeutet, dass eine Farbe irgendwo dunkel startet und dann heller wird oder heller wird und dann dunkel wird. Na, wie kommt sowas zustande? Und das wird in der Regel mit einem Rasterdruck gemacht. Dass ich zum Beispiel sage, ich fange, wenn wir jetzt mal schwarz nehmen und ich habe einen Verlauf von ganz schwarz zu ganz weiß, dann ist es so, dass ich, wenn ich oben in dem Druckmotiv etwas ganz Schwarzes habe, habe ich ganz, ganz, ganz viele schwarze Punkte, die sehr, sehr, sehr eng beieinander liegen. Und dann nach unten hin, wenn der Verlauf heller wird, nach unten hin, dann ist es so, dass die Punkte immer weiter auseinandergehen. In der Regel sind die mal gleich groß. Das heißt, die gehen dann einfach immer weiter auseinander. Und dadurch, dass die weiter auseinandergehen, kommt das Weiße in dem Fall, also das, der, der helle Hintergrund, der kommt immer mehr durch. Die Farbe verändert sich also immer mehr zugunsten des Weißen und damit wird es ganz heller. Und ganz, ganz unten, wo ich dann nur noch reines Weiß habe, habe ich technisch gesehen gar nicht gedruckt. Ich habe einfach nur das Weiße freigelassen, nicht bedruckt und habe dann entsprechende weiße Farbe. So druckt man Verlauf. Das sind Farbverläufe. Also Farbverläufe gehen von einer Farbe in die andere über Ich habe so einen graduellen Übergang, sagt man auch, von der Farbe. Ich kann eigentlich nicht definieren, was ist jetzt das Druckbild insgesamt, weil man muss immer sagen, es kommt darauf an, wo ich gerade bin. Also in dem Beispiel von gerade eben ist es also oben ist es sehr dunkel, schwarz, unten ist es sehr hell. Aber insgesamt, wie ist die Farbe? Na, Kann man gar nicht so sagen. Also ist ja auch irgendwo sind ja auch verschiedene Grautöne in der Wahrnehmung. Technisch betrachtet ist das überall schwarz. Technisch ist überall schwarz gedruckt, eben nur mit viel mehr weiß im Hintergrund oder weniger weiß im Hintergrund. So, nächster Punkt der Grundlage. Ich nenne es jetzt mal den richtigen Farbendruck. Ja, Also ich drucke das, was ich haben möchte. Ich möchte jetzt einen ganz bestimmten Rotton haben, dann drucke ich einen ganz bestimmten Rotton. Ich möchte einen ganz bestimmten Blauton haben, drucke ich einen ganz bestimmten Blauton. Das heißt, bei dem richtigen Farbendruck, das ist kein offizielles Wort, oder kein offizieller Begriff, habe ich mir gerade ausgedacht, dann ist es so, dass man diese Farbe, die man haben möchte, in die Farbkammer tut oder da, wo die Farbe dann genommen wird, um letztendlich aus Material zu bekommen. Und ja, dann wird die Farbe vorher gemischt, so wie sie aussehen soll. Und dann wird sie gedruckt. Wir haben dazu eine Folge im Werbemittel-Podcast, die heißt Pantone und Co. Oder ist eben über die Farben HKS, Pantone, RAL und so weiter. Also hört euch das gerne auch nochmal an als Ergänzung hierzu. Das heißt, ich komme nochmal auf mein T-Shirt-Beispiel. Ich habe ein weißes T-Shirt und möchte eine ganz bestimmte grüne Farbe haben. Dann mische ich diese grüne Farbe an und druck die aufs T-Shirt ganz einfach. Warum habe ich euch von diesem richtigen Farbendruck erzählt? Weil ich euch von einem anderen Druck erzählen möchte, und zwar von dem Druck in CMYK, CMYK, bei uns auch Euroskala genannt. Was hat es damit auf sich? Dieser Druck, CMYK, kann im Grunde genommen alles darstellen. Der kann jedes Foto darstellen. Und so werden auch Bilder gedruckt. Technisch gesehen ist ein Foto, wo ihr ganz, ganz viele Farben darauf sehen oder wahrnehmen könnt, nur aus vier Farben gemacht und diese vier Farben heißen Cyan. Das ist so ein helles Blau, heller Blauton. Das sagt man auch im Rettungsdienst, wenn jemand irgendwie eine Sauerstoffunterversorgung hat und der dann blau wird, der ist zyanotisch geworden. Dann haben wir Magenta. Kennt ihr da mittlerweile eigentlich jeder von der Telekom. Das ist dieses Telekom Pink. Y, Y im Englischen steht für Yellow, also Gelb. Und K ist Black oder auch Tiefe genannt. Das ist Schwarz. Also, was will ich euch hiermit sagen? Mit Cyan? Blau, Magenta, Rot, Gelb und Schwarz, also Magenta, so ein, so ein pinkes Rot, Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz, kann ich alles darstellen, was irgendwie wie Realität, irgendwie wie ein Foto aussieht. Das ist also der sogenannte CMYK-Druck oder Druck nach Euroskala. Das heißt, wenn ihr ein Motiv habt, was sehr, sehr bunt ist, dann kann es, und das ist jetzt abhängig vom Druckverfahren, dann kann es sein, dass man das eigentlich mit vier Farben darstellen kann. Also vier Druckfarben. Wenn euch jemand fragen würde oder wenn jemand fragen würde, wie viele Farben sind hier in diesem Logo, sagt er vielleicht, da ist ein hellblau, und dunkelblau, ein roten, orange, ein gelb, ein grün, ein pink und was auch immer. Oder ein Regenbogen zum Beispiel. Dann nimmt man ja ganz viele Farben wahr. Aber eigentlich sind das nur vier Farben, die gedruckt worden sind. Wie funktioniert das technisch? Technisch ist das so, dass das immer gerastert ist. Das heißt, man muss ja immer diese Punkte drucken. Das ist dann nie Strichdruck, es ist immer Rasterdruck. Und man hat dann diese vier verschiedenen Farbpunkte. Blau. Magenta, Gelb und Schwarz. Und die werden so angeordnet, dass insgesamt von ein bisschen Entfernung dann genau das Motiv so vom Auge wahrgenommen werden kann oder vom Gehirn viel mehr wahrgenommen werden kann, wie man sich das so vorstellt. Das heißt, da, wo zum Beispiel ein Grünton ist in dem, in dem Bild, ist es so, oder in der Farbe, ist es so, dass dann Gelb und Blau entsprechend gemixt sind. Wenn es ein sehr helles Grün ist, ist mehr Gelb drin. Wenn es ein dunkles grünes ist mehr blau drin, wenn es ein ganz, ganz, ganz tief, tief, tief dunkles grün ist, ist auch noch ein bisschen schwarz drin. Das heißt, man legt die Farben so entsprechend an, also da an der einen Stelle ein bisschen mehr blau oder an der anderen Stelle ein bisschen mehr grün, Quatsch, gelb, grün gibt es ja nicht, entsteht ja erst dadurch, dass die Farbe dann so aussieht, wie sie aussehen soll. Also das ist der Druck nach Euroskala oder CMYK und so werden immer Bilder gedruckt, also immer in der Rasterung. Jetzt, jetzt fangen wir an, ein bisschen kompliziert zu werden. Schließlich gibt es dann noch die Kombination von CMYK und Pantone. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man ein Foto drucken möchte und möchte, dass aber eine ganz, ganz bestimmte Farbe in diesem Motiv eindeutig definiert aussieht, wahrnehmbar ist, zum Beispiel aus Corporate Identity Gesichtspunkt. Kann ich euch ein Beispiel für geben? Wir haben Ertragetaschen für Nivea gemacht. Und da ähm, war ein Fotomotiv drauf. Und zwar eine Dame, die mit Sonnencreme eingeschmiert war. Und Nivea sagt, okay, wir wollen also da dieses Foto haben. Das wird logischerweise immer nach Euroskala CMYK gedruckt. Aber auf der Tasche müssen wir unbedingt sicherstellen, dass das Blau das Original Nivea Blau ist. Jetzt könnte man ja auch sagen, Mensch, warum legt man die Farben denn dann nicht so an, dass genau dieses Blau rauskommt. Und die Antwort ist, das es schwierig in der Kombination von CMYK das alles so anzulegen, dass alles ganz genau passt. Und gerade wenn ich Körper oder Gesichter habe, ist ein ganz, ganz typisches Problem, dass die Gesichter zu rot sind oder dass die ähm, Gesichter irgendwie ein bisschen gelblich sind und damit ein bisschen krank aussehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein insgesamtes Druckmotiv habe und sage, okay, ich habe eigentlich zwei Sachen, die ganz, ganz wichtig sind. Ich muss auf der einen Seite das Nivea-Blau treffen was ja dann auch immer aus vier Farben aufgebaut wäre, nämlich CMYK und nicht diese Sonderfarbe wäre, wenn ich es jetzt nur in CMYK drucke. Und ich habe ein Gesicht, auf das ich ganz besonders Wert legen muss. Das muss also immer spitze aussehen und sage, das passt irgendwie Ich kriege nicht beides hin, muss ich mich für eins entscheiden. Und in dem Fall war es dann so, dass man sagt, ja, also entweder ich habe nicht den Nivea Blauton oder die Person hat einen Sonnenbrand. Und dann sagt man, komm, dann machen wir das anders. Dann drucken wir fünf Farben, nämlich einmal CMYK. Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Damit wir ein gutes Fotomotiv bekommen. Und das Blau drucken wir extra als Sonderfarbe, sagt man dann dazu. Dann mischen wir das in Nivea-Blau genauso an, wie das ist. Und dann wird es auch eben genauso dargestellt. So, also das sollen jetzt mal ein paar Grundlagen sein. Unterschied zwischen Strich- und Rasterdruck. Dann die Farbverläufe, die immer gerastert sind. Dann eben der richtige Farbendruck. selbst kreierter Begriff von mir. Nach Pantone oder HKS. Definierten Farben. CMYK. Und eine Kombination von CMYK und Pantone. So, das soll jetzt mal ein bisschen sorgen, dass ihr das besser versteht, was im Werbemittelbereich und im Printbereich gemacht wird und warum Druckfarben teilweise voneinander abweichen. Wir fangen mal mit dem ganz einfachen Beispiel an. Ihr habt eine weiße Fläche, ein weißes Blatt Papier oder einen weißen Kugelschreiber oder ein weißes T-Shirt und da soll ein einfarbiger Logodruck drauf so, dann ist das ganz einfach. In der Regel, ich mische diese Farbe und drucke diese Farbe drauf, also einfarbiger Druck. Jetzt wird ein bisschen komplizierter. Ich habe ein schwarzes T-Shirt und möchte dann einen farbigen Druck drauf machen. Dann werde ich in der Regel nicht einfarbig drucken, weil der Hintergrund durchscheint und die Farbe ein wenig versaut, ein bisschen dunkler macht, ein bisschen ändert. Das heißt, ganz einfaches Beispiel, schwarzes T-Shirt, weißer Druck, der drauf soll. Wenn ich einfach nur weiß drucke, sieht der ein bisschen gräulich aus. Farbe ist nicht so ganz deckend. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Ihr habt eine schwarze Wand und wollt die weiß streichen. Jetzt streiche ich einmal weiß darüber. Das wird kein rein weiß sein, weil das Dunkle von hinten noch ein bisschen durchscheint. Was macht man dann in dem Fall beim T-Shirt-Druck, in der Regel Siebdruck? dann macht man eine weiße Unterlegung. Diese weiße Unterlegung hat den Zweck, dass sie maximal, deswegen möglichst hoher Kontrast bzw. weiß, dass sie maximal den Hintergrund reduziert, um eine neutrale Unterfläche zu schaffen, um da drauf drucken zu können. Im Fall eines schwarzes T-Shirts mit einem weißen Logo bedeutet das, ich drucke weiß als Unterlegung, Neutralisierung und dann drucke ich weiß. Wenn ich ein gelbes Motiv auf einem schwarzen T-Shirt machen wollte, würde ich Weiß drucken, dann gelb. Roten Motiv, genau das gleiche. Erst weiß, dann rot. Unterlegung ist immer weiß. Das heißt, in dem Fall ist es so, dass ich eigentlich ja nur ein einfarbiges Logo haben will oder ein einfarbiges Motiv. Ich sehe auch nur ein einfarbiges Motiv nachher auf dem T-Shirt, habe aber durch die Weißunterlegung zwei Farben. Bedeutet auch, letzte Folge, zweimal Vorkosten. Also ein Beispiel, warum ich eine andere Anzahl von Druckfarben habe, kann sein, dass ich eine Weißunterlegung mache. Dann haben wir über Strich und Raster gesprochen. Also Strich ist, ist es ist alles benetzt quasi und Raster, es werden nur kleine Punkte gedruckt. Es gibt Werbemittel, zum Beispiel Tragetaschen, wenn die im Flexodruck produziert werden, da kann ich Strich und Raster nicht auf eine Druckplatte bringen. Das bedeutet, ich habe eine Fläche, die deckend, sagen wir mal, grün sein soll und ich druck auch nach Pantone, habe also diese Farbe angemischt. Ich habe eine deckende Fläche in grün. Und habe aber dann noch was, wo ein Rasterverlauf drin ist. Zum Beispiel ein grünes Gesicht, was aus Rasterpunkten gemacht ist. Deckende Fläche, Strich, Punktefläche, Raster. Kann ich beim Flexodruck nicht auf eine Druckplatte bringen, sondern muss die beiden separat voneinander drucken. Der Grund ist, dass der Druck, in dem Fall jetzt also nicht Print, sondern Pressure, Englisch Pressure, dass der Druck, den ich ausübe, damit das Motiv auf den Träger, in dem Fall auf die Tasche kommt, unterschiedlich ist. Ich kann also beim Rasterdruck nicht so sehr diese Druckplatte auf das Papier drücken, weil dann quetscht die aus, dann matscht das so ein bisschen, dann werden die Punkte größer, als sie sein sollen. Und deswegen muss ich Strich und Raster trennen, obwohl es vielleicht genau die gleiche Pantonfarbe ist. Also in dem Fall auch habe ich, obwohl ich ein Pantone-Grün habe in meinem Beispiel, habe ich Strich und Raster getrennt, muss ich zwei verschiedene Druckplatten machen, technisch gesehen, also zwei Druckfarben. Anderes Beispiel, wo ich mehr Druckfarben habe, ist im Siebdruck, das ist zum Beispiel T-Shirt-Druck, wenn ich ein kompliziertes Motiv drucken will, was gerastert ist oder wenn ich besonders viele Farben drucken will, die ich ja eigentlich CMY, CMYK aufschlüsseln könnte, ist beim Siebdruck aber nicht so ohne weiteres möglich. Das heißt, der Siebdruck beim t bei den T-Shirts, da kann ich nicht so kleine Rasterpunkte drucken, dass ich insgesamt ein schönes Fotomotiv habe. Ja, der, der ist zu grob. Diese Punkte, die sind zu grob, die sind zu groß. Deswegen muss ich das mehr aufschlüsseln. Es kann da ganz schnell vorkommen, dass ich etwas, was ich im Print, also im Katalogbereich oder im Tragetaschenbereich, im hochwertigen Tragetaschenbereich mit vier Farben darstellen könnte, auf acht oder zehn Farben aufschlüsseln muss gleiche Motiv, aber anderes Druckverfahren. Ich kann nicht so rastern, also habe ich deutlich mehr Farben. Bin also bei mehr Farben als das, was ich eigentlich wollte oder als das, was ich eigentlich gedacht habe. Anderes Beispiel, wo ich mehr Farben habe, teilweise auch weniger, ist der Digitaldruck. Ein Digitaldruck ist ein Druckverfahren, wo ich nicht so klassisch filme, siebe, Klischees, was auch immer machen muss, also so diese Druckvorlagen machen muss, sondern Digitaldruck ist im Grunde genommen so, dass ich sage, ich habe einen, irgendeinen Teil und lege das in eine Maschine und dann kann ich direkt drucken. Also klar, ich muss natürlich das Logo irgendwie in die Maschine bringen, aber alles das, was ich so an, an Vorarbeit hatte, habe ich da nicht. Und dieser Digitaldruck, der ist aber immer vierfarbig. Das heißt, ich habe vielleicht ein einfach rotes Motiv, muss aber oder drucke dann automatisch in vier Farben. komme auch nie so sehr nah an meinen Pantone- oder HKS-definierten Wert dran, also an meine Corporate-Identity-Farbe, weil diese Farbe nie genauso richtig gedruckt wurde, sondern immer gemischt ist aus vier Farben. Da wir heute nicht über die verschiedenen Druckverfahren gehen, gehen wir auch jetzt nicht mehr auf den Punkt ein, aber ich habe immer vier Farben. Das war das Beispiel, was ich im Einspann hatte, dass wenn ich jetzt im Grunde genommen nur Rot drucke, also eine Farbe habe, so sieht es aus, aber technisch gesehen habe ich vier Farben und irgendwann später sage ich, es will ich aber ganz, ganz viele Farben drucken. Das wird ja auch in vier Farben gedruckt. Digitaldruck, CMYK, habe ich genau den gleichen Preis. aber beim Digitaldruck spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Druckfarben ich ab. Ist immer das Gleiche. Anderes Druckverfahren, Tampondruck. Ist, heißt wirklich so und ähm, ist ein Silikon Stempel, kann man sagen. Der ungefähr eine maximale Größe von 8 Zentimetern hat und zum Beispiel für Kugelschreiber und Schlüsselanhänger und so relativ gut verwendet wird. Auch hier ist es so, dass es schwierig ist, Verläufe und Rasterungen zu drucken. Und deswegen ist es oft so, dass ich Farben mehrfach drucken muss oder dass ich bestimmte Motive gar nicht drucken kann. Also da gegebenenfalls mich insofern reduzieren muss, als dass ich dachte, das Motiv, was ich eigentlich machen wollte, das kann ich gar nicht machen. Eine andere Sache, wo ich eine normale Darstellung nicht machen kann und jetzt äh, geht es aber um eine etwas andere Darstellung und um die Anzahl der Druckfarben, wie ich sie äh, in den Daten brauche, äh, die ich an den schicke, der das Ganze umsetzen soll, ist, wenn ich sticke. Im Stick drucke ich ja nicht in der Veredelung des Sticks, sondern ich mache ja Garn, den ich mit einer Stickmaschine, also mit einer Nadel ins Material, ich hätte jetzt gesagt ein Flansche, also den ich da so rein Webe, ist auch nicht ganz richtig, aber den ich da so reinbringe, dass er dann da drin hängt. Das ist ja technisch das, was ein Stick macht. Und wenn ich ein Logo mit einem Farbverlauf habe, ist es so, dass ich den nicht darstellen kann, weil der Garn hat immer die gleiche Farbe. Und ein Farbverlauf, haben wir vorhin darüber gesprochen, der kommt ja durch eine Rasterung zustande und dadurch, dass die Rasterpunkte immer weiter auseinander gezogen werden. Aber das kann ich beim Stick nicht machen, weil ich sticke nicht immer nur einzelne Punkte, sondern beim Stick habe ich wirklich einen Faden, der wird gestickt bis ich eine andere Farbe haben will. Und dann kommt eben andere Farben. Beim Stick ist es so, dass ich Farbverläufe wirklich mit verschiedenen Garnfarben darstelle. Und deswegen sind die Verläufe auch sehr grob. Also ein Farbverlauf zu, von hell-dunkel zu weiß wäre zum Beispiel so, dass ich sage, ich habe ein sehr dunkles Garn, was ich sticke. Also irgendwie eine, eine Reihe. Dann mache ich ein etwas helleres Garn, dann ein etwas helleres Garn, dann ein etwas helleres Garn und dann vielleicht ein weißes Garn. Ja, um in fünf Stufen im Grunde genommen meinen Farbverlauf zu simulieren. Aber das Auge wird das wahrscheinlich sehen. Es sei denn, ich gehe sehr, sehr weit weg. Also ich kann da nicht so gut umsetzen, wie ich das muss. Und zu guter Letzt, auch das wollen wir noch sagen, ist es so, dass man manche Farben gar nicht darstellen kann, weil ich technisch eigentlich ja eher Oberflächen kaputt mache, als dass ich wirkliche Farben darstelle. Und ich rede jetzt von einer Lasergravur oder von einer Prägung. Wenn ihr zum Beispiel ein eine Mappe habt und sagt, die ist aus Leder, sehr hochwertig, ich möchte da Ton in Ton, also in gleicher Farbe, mein Logo haben, dann sagt man, Mensch, das brauchen wir gar nicht drucken, das macht ja gar keinen Quatsch, wenn wir jetzt auf ein schwarzes Leder was schwarzes drucken, lass uns das doch reinprägen, dass man also das wirklich so ertasten kann. Die Prägung hat logischerweise keine Farbe. Ich erwähne das deswegen, weil mich hat mal echt einer gefragt, ja, in welchen Farben wir prägen können. Ja, Die Antwort ist, äh, gar nicht, weil... Wir prägen gar nicht. Also das, ähm, Die Prägung kann man sehen. Da ist dann etwas Erhabenes oder was Gesenktes im Material. Aber das ist immer die Farbe des, des Grundmaterials. Also wenn es ähm, Eisen ist oder wenn es Metall ist, dann ist es Metallfarben. Und wenn es ein Leder ist, ist es eine Lederfarbe. Ja, also das bleibt logischerweise immer die Grundfarbe. Ähnlich ist das beim Lasern, bei der Lasergravur. Also da gehe ich mit einem Laserstrahl an das Material ran und mache technisch gesehen die Oberfläche kaputt. Und die sieht dann ein bisschen anders aus. Und durch dieses Lasern, durch dieses anders Aussehen der Oberfläche ergibt sich dann dieser Effekt. Das ist bei einem Metall, kommt ein bisschen auf die Legierung des Mater Materials, also des Metalls an und kommt ein bisschen darauf an, wie ich den Laser einstelle, mit welcher Intensität ich laser, ist dann die Farbe von Ton in Ton, also auch von Metallfarben bis hin zu bräunlich- Gelblich. Es gibt mittlerweile Laser, wo ich Farben anders darstellen kann. Also da kann ich theoretisch auch ein bisschen einstellen, aber es ist immer, es sei denn, ich mache es dann sehr, 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 sehr aufwendig, was im Grunde genommen keiner macht, äh, ist es immer eine einfarbige Darstellung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ihr ein mehrfarbiges Logo habt und ihr möchtet, dass das jemand prägt, dann gebt ihm bitte ein einfarbiges Logo. Und einfarbig bedeutet Strich. Einfarbig bedeutet, dass man das so prägen kann, nicht mit irgendwelchen Verläufen drin. Diese Verläufe können wir, wenn wir lasern sollen oder wenn wir prägen sollen oder wenn wir dann einfarbig drucken sollen in einem sehr groben Format, wo man aber eigentlich nur drucken kann, also nur Strichdruck nur kann, zum Beispiel im Tampondruck, da können wir dann nichts mit anfangen. So, ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt und das Ganze war für euch ein wenig nachvollziehbar. Einmal kurz durchatmen und atmen und dann geht's weiter. Äh, nochmal zu einer Zusammenfassung der wichtigsten Veredelungsarten im Werbemittelbereich. Also wir haben die Lasergravur, bitte einfarbiges Logo Strich. Wir haben eine Prägung, bitte einfarbiges Logo Strich. Wir haben Siebdruck. Hier kommt es wirklich drauf an wie wir drucken, wie das Logo dargestellt werden soll, ob farblich oder nicht. Teilweise machen wir eine weiße Unterlegung, damit das Motiv besser kommt. Wenn es ein kompliziertes Motiv ist, müssen wir vielleicht mehr Farben drucken, als ihr das von anderen Dingen kennt. Was bedeutet, Vorkosten und so weiter sind höher. Tampondruck sehr, sehr ähnlich. Tampondruck muss man nicht unbedingt weiß unterlegen, weil die Druckfarbe relativ dick ist. Das heißt, die ist in sich selber schon eine Neutralisierung von dem Hintergrund. Aber hier kann man auch nicht besonders gut aufrastern, also da gegebenenfalls auch Farben reduzieren. Offset-Druck, das ist klassischer CMYK, sehr, sehr hochauflösend. Da können wir mit einem vier euroskala also wenn diese vier Grunddruckfarben Zyran, Magenta, Gelb und Schwarz angelegt sind, im Grunde genommen alles drucken. Wenn Ihr aber noch Sonderfarben habt aus CI-Gründen, also entsprechende Firmenfarben oder so. Gegebenenfalls zwei Farben oder ein paar Farben mehr, um wirklich ein sehr, sehr perfektes Motiv zu haben. Flexodruck, das sind einfache Papiertaschen und Plastiktaschen. Nicht so gutes Druckverfahren, sehr, sehr Dünne Farbe, die so ein bisschen ausfranz, habe ich gerade schon äh, erzählt. Also hier ist es so, dass man rastern kann, aber es ist sehr grob. Bei alten Maschinen und wenn man da sehr nah ans Material geht, dann sieht man die Rasterpunkte und was man normalerweise ja nicht tut. Und Strich und Raster gehen nicht auf eine Druckplatte. Digitaldruck ist immer vierfarbig. Digital Transfer, das heißt, ich druck auf einen Träger, den ich auf ein Textil aufbringe, wird oft gemacht bei kleinen Auflagen von T-Shirts oder Polos oder so, wo ich eben keine Siebdruckplatten machen möchte, wo ich also nicht Siebdruck mache. Da ist es so, dass ich auch immer vierfarbig drucke, aber immer einen weißen Untergrund habe, weil ich eben auf diesen Transfer drucken muss. Den kann ich zwar ausschneiden, aber manchmal sieht man noch ein bisschen was. Und wenn ich einen Folientransfer habe, zum Beispiel wenn ich Flex oder Flock nehme, Kennt ihr ja den Unterschied, das, was man früher auf Trikots drauf gemacht hat, was so ein bisschen Teppich-ähnlich war. Das ist der Flock und Flex ist im Grunde genommen das Gleiche, sind nur etwas andere Folien, die sind ein bisschen glatter. Das ist was heute mittlerweile immer auf Trikots gemacht wird. Das ist immer einfarbig, weil da drucke ich eigentlich gar nicht im Sinne von... ich Nehmen wirklich ein Motiv und, und bringen das irgendwie drauf. Sondern ja, da ist es so, dass ich die Folie habe. Die Folie wird ausgeschnitten. Also dass ich nur das von der Folie habe, was irgendwo drauf sein soll, auf einem Trikot oder auf einem Textil. Und das wird dann drauf gepresst. Da kann ich die Farben der Folien, die ich dafür benutze, gar nicht ändern. Sondern die sind immer gleich. Ja, wenn's, wenn ihr also jetzt eine Folie haben wollt oder eine Farbe haben wollt, die äh, es als Folie gar nicht gibt, dann kann ich die Farbe als Flock oder Flex gar nicht darstellen, sondern dann müsste ich zum Beispiel auf einen Siebdruck gehen. Was wiederum für kleine Auflagen, weil ich da relativ hohe Vorkosten habe, nicht unbedingt lohnenswert ist. Aber das vertiefen wir mal in einer anderen Folge, weil jetzt fast schon eine halbe Stunde um. Ich hatte eigentlich gedacht, das habe ich in fünf Minuten erklärt. Offensichtlich ist das doch ein wenig komplexer, wie ich gerade gemerkt habe. Und ich hoffe, es ist ein bisschen was bei euch angekommen. Wenn ihr sagt, Henrik, weißt du was, ist mir alles egal, ich habe ein Projekt, ich schicke dir einfach mal das Logo und ich sage dir, was ich brauche. Und dann sagst du einfach, wie viele Farben man da drucken kann oder drucken sollte. Schickt alles rüber, was ihr habt. Anfragen bitte an anfrage.habermann.info. Wenn ihr sagt, wir wissen genau, was wir wollen, weil wir haben das immer schon so gemacht, dann schickt mir das auch. Wenn ihr sagt, Logo spielt noch gar keine Rolle, ich brauche mal ein paar gute Ideen ja, zu haptischer Kommunikation einfach bei uns melden. Und bei mir persönlich meldet euch, wenn ihr sagt, Mensch, da ist noch eine Frage offen, ich habe was nicht verstanden, kannst du das nochmal erklären? Oder ich habe ein anderes Thema, was für den Werbemittel-Podcast interessant wäre und was mir schon lange auf der Seele brennt, einfach anschreiben. Ich freue mich, darauf von euch zu hören, freue mich auf eure Anfragen und Fragen und wünsche euch eine gute Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank.